0: Este podcast é uma atividade proposta pela Disciplina de Seminários Integrativos 1 do Curso de Medicina da Unipampa, Campus Uruguaiana, e tem como
1: objetivo promover a interação com a comunidade.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom demais com vocês aí, né? Espero que estejam todo mundo muito bem. Meu nome é Matheus Pereira, eu sou estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, aqui do Campus de Uruguaiana. E hoje estão presentes aqui comigo alguns amigos e a nossa amiga, professora, orientadora, tutora, e se sobrar tempo e paciência, até a nossa conselheira amorosa, Isabel Cristina. É isso aí, obrigada, Matheus, com certeza. Tudo isso, sim. Então, sejam bem-vindos a essa esclarecedora conversa que os acadêmicos de medicina da Unipampa farão com vocês. Tenho certeza que será muito proveitosa. Pode dar sequência, Matheus. É isso aí, professora, muito obrigado. E também, aqui presente com a gente, o doutor Arlen Fonseca, que ainda não é doutor, mas o homem sabe tudo tanto que já está quase dando
1: aula para nós. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelas palavras, meu amigo. É quem dera. Falta alguns anos aí bem a formar. Mas é isso aí, vamos bater um papo hoje. Meu nome é Warley, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Pampa, com, juntamente com nossos colegas e a nossa professora. Vamos conversar um pouquinho, bater um pouquinho de papo.
0: É isso aí, doutor Warley. Aqui também presente com a gente, ele que é mais conhecido como O Perigoso, Guilherme Barbieri. E aí, Guilherme, bom demais, meu amigo. E aí, Matheus, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E estamos aqui para conversar um pouco. Obrigado. É isso aí, Guilherme, vamos que vamos. Conosco aqui também, ele, o Zileir Moreira, o cara que entende tudo sobre os mastostas. E aí, Zileir, como é que você está? Bom
1: demais, né? E aí, Matheus, tudo beleza? Bom bom dia, boa tarde a todos, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu sou o Zileir, eu sou de Goiás, eu sou estudante do curso de Medicina. Goiás, gente, Goiás é a terra do piqui, terra boa. Quem não conhece o piqui está precisando de, de experimentar, piqui com arroz, que chama. E vamos é
0: Presente aqui também ele, ele que é o único torcedor do Atlético Mineiro que mora aqui em Uruguaianas. E ou que está na terra, né Vinícius Pacheco? Como é que você tá, meu irmão? Bom demais? E aí, Matheus, beleza pura? Rapaz, a torcida do Atlético é a maior de Minas. É, boa tarde, bom dia boa noite para todos. É, meu nome é Vinícius Pacheco, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Pampa. E hoje vou estar nessa conversa maneira aí com esse pessoal é muito bacana. É isso aí, Vinícius. Vinícius, gente boa, é lá da minha cidade também, mas ele contou uma mentira aí, porque é a maior torcida de Minas Gerais é do Cruzeiro, não é do Atlético, não. E por último, e não menos importante, ele que chegou agora há pouco aqui na Unipampa e o rapaz está mais perdido que cachorro que caiu do caminhão e da mudança. Rafael Marques. Fala, Rafael! Como é que você tá? Bom demais, camarada!
2: E aí, Matheus, beleza? Então, perdido posso estar, mas sei do que vamos falar hoje aqui, isso é um assunto que eu sei. E outra, para falar, né, tem Minas Gerais aqui, tem atleticano, tem cruzeirense, o qual eu fico muito triste com uma notícia dessas, tem que dizer uma coisa, né? Aqui no Sul é aquilo que eu falo para vocês, é maior que Minas Gerais inteira, né, no futebol, Não dá nem para comentar.
0: Rapaz, eu não concordo com isso aí não, viu, não concordo, eu acho que o Vinícius também concorda, apesar do Vinícius não ter muita opinião no futebol, porque o Atlético não, não manda muita coisa, mas eu sei que o rei das Copas é o Cruzeiro, né, isso aí você não pode negar.
2: Só ah, não é da Libertadores, é aquilo que eu falo pra vocês, e campeão do mundo aqui no tem dois
0: é, mas como hoje o assunto não é futebol, vamos, vamos, vamos deixar a, a, que você ganhou nessa discussão, mas outro dia o podcast vai ser futebol, sobre futebol e eu quero ver. Vamos lá, então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Já discutido um pouquinho aqui quem é o maior de Minas, quem é o maior do Sul e do Brasil, agora a gente vai falar aqui do que realmente importa, né? de um assunto muito importante, muito relevante, que é saúde, medicina e meio ambiente. Vamos conversar aqui de uma forma descontraída. E para começar, nada melhor do que chamar aí o doutor Arley. E aí, Arley, o que você tem para falar para nós aí hoje?
1: E aí, meu amigo? E aí, pessoal? Então, pessoal, a gente... nos reunimos, né, E, e, e em trabalho, decidimos falar um pouco sobre esse tema que é super importante, que é medicina, saúde e meio ambiente. E sempre que a gente fala sobre medicina, saúde e meio ambiente, a gente pensa em questões de queimadas, questão de poluição, questão de problemas que envolvem problemas respiratórios, as questões parasitoses intestinais, entre outras coisas que nos remetem à mente, né, quando a gente fala sobre questão de saúde e meio ambiente. Mas hoje eu queria trazer né, uma informação, trazer uma ótica um pouco diferente desse assunto, que é extremamente importante para a nossa vida diária e para a saúde da população como um todo. E eu queria falar, então, um pouco e trouxe um pouco sobre a relação do homem com o meio ambiente a partir do ponto de vista das zoonoses. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, zoonoses são doenças que naturalmente são transmissíveis entre os animais vertebrados e os seres humanos. E essas doenças essas doenças nós conhecemos muito bem. Então, são é, doenças que são comuns no nosso cotidiano e nem sempre a gente consegue correlacionar com é, o problema relacionado com o meio ambiente especificamente. Quer dizer, esses problemas eles estão relacionados pelo contato ou proximidade do homem com o meio ambiente. À medida que o homem vai invadindo o ambiente silvestre, com desmatamento e habitando lugares cada vez mais próximos da floresta, e às vezes até mesmo dentro das florestas, né, como, por exemplo, os ribeirinhos, os índios e etc., o contato com algumas doenças fica mais propenso, a gente fica mais exposto a algumas patologias. Podemos citar, por exemplo, né, o caso da malária, que é uma doença endêmica lá na Amazonas e é transmitida pelo mosquito anófis, né? Lá nas comunidades ribeirinhas... É tão comum que os agentes de saúde saúdes locais andam com a medicação para ofertar à população, já que o acesso a médico é difícil. E a própria população, de, por contrair essa doença, às vezes até duas, três vezes por ano, conhecem muito bem quais são os sinais e sintomas, e às vezes o próprio agente de saúde oferta essa medicação para essa população. Então, é uma doença extremamente comum e que é causada pelo contato do homem com a floresta e, principalmente, com o mosquito anófilis uma doença com um índice de mortalidade até importante e é uma doença relativamente comum lá no norte do Brasil. A gente também pode citar e podemos lembrar aqui de doenças como febre amarela, febre maculosa, que é uma doença transmitida pelo pela picada do carrapato, acidentes com animais peçonhentos, como por exemplo, cobras, escorpião, são todos alguns problemas que estão relacionados do contato do homem, principalmente com o meio ambiente aí a área de floresta e etc. Além disso, tem aqueles, é, temos os reservatórios e hospedeiros, ou vetores, né, que adaptam muito bem ao nosso ambiente urbano. Então, a gente vinha falando aí dessas doenças como a malária, doenças mais ligadas à floresta, mas nós temos esses insetos, vetores, que invadiram e se adaptaram muito bem ao nosso ambiente urbano. Desse modo, nós mesmo no ambiente ambiente urbano estamos expostos a certas doenças relacionadas com animais e etc. Então, podemos citar aqui e aí me lembro, me recordo muito bem de algumas nesse sentido, como por exemplo a transmitida com relação ao rato né, que é a leptospirose, uma doença extremamente comum, principalmente em períodos chuvosos. Podemos lembrar que também nessas doenças que se adaptaram ao nosso ambiente urbano, como a dengue, o zika, a chikungunya é transmitida pelo Aedes aegypti, né? um mosquito que se adaptou muito bem às áreas urbanas. Né? E esse mosquito, ocasionalmente, pode transmitir, inclusive, a febre amarela. Então, vejam uma proporção dessa adaptação. E a sobrevivência desse mosquito está diretamente relacionada com os nossos hábitos. Né? E a gente já amplamente vem discutindo isso aí com a sociedade. Tem a questão também da leishmaniose, que é uma doença onde o cão é apenas um reservatório, né? e o mosquito, conhecido como mosquito palha, ou tatuquira, ou birigui, esse mosquito pode picar o cão e contaminar o cão, ou mesmo um mosquito que não está contaminado, ao picar o cão que está contaminado, ele se contamina, e aí esse mosquito pica o homem, transmite a leishmaniose e seus diversos tipos que a gente conhece, tanto a tegumentar quanto a leishmaniose visceral, são doenças que acabam afetando o homem e o cão também sendo reservatório, assim como o homem. Além, lógico, de outras coisas que a gente vê no nosso meio urbano, aí, como, por exemplo, a questão de barata, é, que acaba atraindo o escorpião e a, as picadas por escorpião. O escorpião ele acaba que se sente atraído por esse ambiente um pouco mais urbano, pela oferta, principalmente, de restos, de lixo e etc., né, que atrai a barata e, consequentemente, o escorpião. Podemos observar também a questão aí do, do rato, que acaba atraindo cobra né e por aí vai. Recentemente, né, não, não muito longe... A gente viu aí um caso né, de toxoplasmose, que é outra doença que envolve também a questão do contato com os animais e etc. É uma infecção que houve aqui em Santa Maria. Então a gente percebe que tem várias doenças que tem o animal como reservatório ou como vetor e acaba que pode infectar o homem. Não indo longe também, pessoal, eu trouxe ainda nessa ótica, quando o homem envolve com a questão da caça e principalmente com a domesticação de alguns animais silvestres, ele se expõe um pouco a risco. E não indo longe a gente lembra, por exemplo, da teoria da primo-infecção pelo HIV. Se cogita, na verdade, que o HIV tenha surgido através de caçadores ilegais, né, de gorilas, e que esses caçadores, ao, ao matar durante a caça esses gorilas e limpar, o sangue desse gorila ou de alguns desses infectados com o vírus HIV, ele tenha entrado em contato com alguma ferida ou machucado do ser humano, desse caçador, e a partir de então, esse vírus se adaptou também ao ser humano e a partir de então você teve a infecção, a transmissão né, de homem a homem. Então vejam a relação aí do homem com o meio ambiente como importante. E recentemente a gente trazendo ainda para essa para nossa extrema atualidade, né? A questão aí do COVID-19. Então a gente viu que o COVID-19 foi uma doença transmitida, a hipótese é essa, né, que tem se transmitido do seco para o homem. As vias de transmissão ainda são pesquisadas, mas já se sabe que realmente é um vírus que é endêmico na população de morcegos e que por algum motivo esse vírus se transmitiu, se adaptou ao homem, então começou a transmitir e causou todo esse problema que a gente viu aí com essa pandemia do Covid-19 pelo coronavírus. Então, a gente vai indo, seguindo, a gente tem, pode lembrar aqui, conversando um pouco nesse sentido de transmissão de doenças. A gente lembra da raiva humana, é uma doença extremamente letal. Se não vacinado e não tratado, praticamente 100% dos casos de infecção de raiva no homem evoluem com a morte. E não é só o cão infectado que transmite para o homem durante sua mordedura. Mas você tem outros animais silvestres, né? Como por exemplo o morcego, o guaxinim, e etc. E esses animais nós não conhecemos ainda, não tem estudos muito concretos, no sentido de como que a raiva comporta nessa população de animais silvestres. Então, no cão, a gente sabe que é, o cão geralmente morre entre 7 a 10 dias ele começa com uma hipersalivação, ou seja, muita secreção salivar, ele tem a paralisia das patas traseiras. Então, quando você tem um acidente de um cão que mordeu um homem e que apresenta esses sinais, acaba que você já se correlaciona melhor. Mas já nesses animais silvestres, como, por exemplo, o bumbum nós não temos controle algum, por isso o risco ainda é um pouco maior no contato com os animais silvestres aí. Tentei trazer aqui um pouco dessa ótica é, é, diferente né, do, da relação do homem com o meio ambiente, mas é, é, se a gente for pegar e discutir, a gente vai passar horas aqui sobre esse tema. É um tema extremamente interessante, extremamente relevante para a população. Eu espero que a gente cada vez mais se informe um pouco sobre essas patologias, sobre essas doenças, no sentido de tentar criar mecanismos de proteção e de prevenção. Essa é a ideia, é, que a, o conhecimento traga algumas, algumas informações, essas discussões, para que a gente possa buscar ideias de minimizar esses problemas é, que envolvem o meio ambiente e o ser humano.
0: É, por é isso aí, ponto. doutor. Muito bem colocado, muito bem colocado. É o homem invadindo o espaço, né? Não só dos animais, mas também das doenças, né? Tem muita doença aí que a gente ainda não conhece, que está quietinha lá nas florestas e um desmatamento desenfreado aí pode acontecer, de, da gente também ter vários problemas futuramente. E, como você citou aí, o Aedes, né? Outro... Transmite a dengue e outras doenças. Esse aí é o MacGyver brasileiro, né? Esse aí é o que se adaptou melhor aqui né? em todas as regiões do Brasil, né? Esse aí é difícil
2: lidar com ele.
0: E agora a gente vai bater um papo aí com o Rafael Marques. Rafael Marques, o que você vai falar para nós aí, meu amigo?
2: É, Matheus, pois
0: é. Não, é. o
2: seguinte, puxando o gancho pro produtor Oral ali, para as concepções que ele passou para nós, ele cita muitas vezes, né, que te, a gente tem essa hipótese em cima do coronavírus dentro da dessa disseminação e tal, como o vírus se criou a partir do consumo da carne, certo? E, e é claro que aqui eu tô para falar da carne vermelha. Esse é o, o assunto que eu vou permear todas as ideias, mas só para fazer um gancho, a gente pode puxar aquela história que tem que já 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 me foi perguntado alguma, alguma vez em relação ao ponto da carne porque assim, eu sou gaúcho, né? Eu acredito que. Rafael, só te tá interromper
0: um... um momento. Gaúcho ah. tem que falar de carne, né? Não, não tem outro. Eu, eu imaginei, ou é carne ou é chimarrão. Rafael não vai trazer outro assunto para nós, não. É o que ah, entende é mesmo. Claro. É. é claro, não.
2: Então é aquela pergunta, né? Se perguntarem assim, né? Doutor Warner, não sei qual o ponto da carne, não sei o que, é que deve ser comida. O doutor Warner vai dizer, porque ele é um cara da ciência, ele vai dizer que tem que ser o ponto. Mas aquele, aquele ditado, né? A carne boa é a carne mal passada. Se é no churrasco para tomar aquela cervejinha? Acredito que todo famosa mundo sangrando, né? Com certeza, eu acho que eu não sou o melhor para falar as informações que eu estou falando aqui, mas vou trazer para vocês. Então, a gente tem um risco em relação aos pontos da carne, né porque a gente faz até, tem aquele tem aquele esquema do dedinho, né ou, ou da bochecha, né tu aperta o lábio, a carne está mal passada, tu aperta um pouquinho mais abaixo, a carne está ao ponto, aperta no queixo, a carne está passada. E a gente tem dois problemas relacionados à carne crua e à carne passada, certo? causa a carne crua, por quê? A carne não foi assada, não foi levada à temperatura lá do Dados de artigos recomendam a temperatura de 70 graus para fazer, né, a, como se fosse assim a, a limpa da carne, digamos, né, retirar os parasitas e tal. A gente tem um problema das zoonoses parasitárias, que aí tem vários problemas, né, relativo à carne vermelha, são menores, mas existe né, e o principal deles sendo o porco, né, em relação à a cisticercose a e etc., então a gente tem que ter essa noção. Mas por que que a carne passada, aquela passada real, aquela que, né, é quem não gosta de carne come, tem problema? Por causa que no momento que a carne queima, aquela ela torra, aquela crosta que faz, né, a gente tem a formação de, de, de produtos ali, de subprodutos, né, que são tóxicos e que tem poderio cancerígeno. Então não se recomenda também por artigos e por estudos relativamente confiáveis o consumo da carne passada. Isso seria errado. Então a carne é o ponto, certo? Mas é né, o ponto, né? É aquele, para mim é o ponto pra... o ponto para mal, né? Mas claro que cada um com a sua escolha. Puxando o assunto de carne vermelha, então pessoal. Não sei se para ti, Matheus, qual é a carne que tu gosta de comer, Matheus?
0: Ah, camarada, para mim é aquela famosa sangrando mesmo, viu, cara? Aquela passada, eu jogo para o cachorro, mas eu acho que até o meu cachorro aqui já acostumou, não gosta também, não. Mas eu gosto é sangrando mesmo.
2: Pois é, o mineiro tá mais gaúcho que, que alguns gaúchos aí já. Pois então, vou ter que lançar para vocês o seguinte. O que é o OMS disso? Porque quando a gente vai falar de saúde... A referência é a Organização Mundial da Saúde, obviamente, certo? Então, para o OMS, uma dieta relativamente saudável é uma dieta que está ao redor de 300 gramas por semana. Tá? O que que é 300 gramas por semana? Tá em casa lá vai comer um bifão aquele do tamanho da mão, né? Depende do tamanho da mão do vivente. Vai ter vivente com uma mão de 20 polegadas e vai ter vivente com uma mão pequena. Mas é, né? Relativo, né, pessoal? Então, 300 gramas de carne por semana, um bife grande é 150 gramas mais ou menos. Né? Aquele bife de restaurante, assim, que não é aquele restaurante mais chique, não é uma parrilha da vida, não é um que vai te servir um entrecô de 300 gramas, é relativamente 150 gramas. Então, seria um consumo restrito a mais ou menos, sei lá, dois bifes por semana, certo? É um dado nutricional, porque se a gente vê o que acontece na vida real, o brasileiro faz o consumo de 450 gramas por semana. Isso como média, certo? Porque a gente tem aquela diferenciação entre uh, famílias né, que têm o um melhor poder aquisitivo e famílias que têm a menor renda. Por quê? Porque a carne está cara. Tu vai no mercado, não é segredo para ninguém. Aqui na minha cidade, Matheus, R$ 30 reais o quilo do guisado de segunda. Não sei quanto que está aí.
0: Rapaz, aqui é a carne está barata, viu? Aqui a gente está. É um dia ovo, um dia carne, um dia ovo, um dia carne. Ou então faz assim,
2: ovo a semana inteira e a carne só para o churrasco, porque realmente está difícil, né? Pois é, está subindo, o preço está subindo de tudo, é a pandemia acontecendo, é o problema com os frigoríficos brasileiros e a importação que aumenta. Então é aquele ponto, né? Dentro dessas concepções, o brasileiro acaba consumindo 450 gramas de carne por semana. Isso é mais da metade acima do recomendado para a saúde, e o dado que eu tenho aqui em relação à preservação do meio ambiente, o que muitas ONGs, como por exemplo Greenpeace, coloca é que o, o ser humano deveria fazer no máximo o consumo de 100 gramas de carne por semana, então assim, né, o brasileiro está 4,5 vezes aumentado em relação ao que seria bom para o planeta, porque a gente sabe que tem esses problemas relacionados à emissão de gases uh, do efeito estufa, ao uh, desmatamento, principalmente nas regiões do norte do Brasil, certo? Em relação à fronteira e à expansão da fronteira agrícola num país que consome carne abusivamente. Então é aquele ponto. As organizações dizem para o brasileiro diminuir e por que que a gente tem que repensar o consumo da carne? não é exatamente o que eu quero fazer, mas os argumentos são bons, né? E eu começo pelo aquele fato que a carne é um, é, né, dentro das fontes de gorduras saturadas, é uma das maiores dentro do, do consumo calórico do brasileiro. E, e as gorduras saturadas, a gente sabe que elas são gorduras pró-inflamatórias. O que, que significa isso, né? Que elas vão ter, vão gerar um aumento do nível de colesterol dessa, dessa pessoa, né? Elas estão relacionadas à aterogênese, que é a formação de, de, de placas de ateromas, né? Que, depois podem desencadear em infarto, pode desencadear né, em acidentes uh, vasculares e encefálicos, e a gente também sabe que está relacionado ao aumento do ácido úrico, né, porque a carne é uma fonte importante de nitratos, e isso vai nos levar, como eu já disse, né, desfechos cardiovasculares, né, o câncer, é uma delas, inclusive, para citar que aconteceu, que o câncer mais comum relacionado ao consumo de carne é o câncer coloretal, né, de intestino, e recentemente o ator Chadwick Bosman, o Pantera Negra, com 43 anos, um cara que já chegou a pesar mais de 90 quilos, saudável, faleceu recentemente por conta desse câncer, né? Esse câncer, que é um câncer que no Brasil estima-se que a cada mais ou menos 40 mil todo ano, certo? Novos casos do câncer coloretal. Ele está relacionado ao consumo de carne, porque ele, ele possui né, duas, duas frentes, causas inevitáveis e causas evitáveis, digamos assim. E Dentro do, das causas inevitáveis, ó, a gente tem fatores genéticos acontecendo, né, famílias que têm um problema e tal, e acaba gerando aquele pólipo e evoluindo ao câncer depois. Mas, claro, dentro das evitáveis, uma delas é o consumo elevado de carne vermelha. Né? Então, é necessário fazer esse rastreio, porque é um câncer de fato importante. E ele é um câncer evitável, né? Como eu acabei de falar. De repente, né, um dos padrões que deveriam ocorrer aqui pela sociedade brasileira, a gente coloca que que faça uma colonoscopia até mais ou menos os 50 anos, pelo menos a partir de 50 anos, realizar esse exame, né? Porque se os pólipos estiverem em em fase inicial, é possível retirar e curar o câncer dessa pessoa, com radioterapia, com quimioterapia, etc., Então é aquela coisa, são vários argumentos por que repensar a carne. E um outro ponto que a gente coloca é o fato da digestão. Porque a carne, ela tem a digestão lenta, a gente sabe disso. Carne é uma coisa que te te traz saciedade, certo? E o fato... famoso empanzinado, né? Você come e fica empanzinado. tu, tu, Tu come aquele bifão de noite, às vezes você nem precisa grudar um arrozinho, um feijãozinho junto. Já era, acabou a noite. Então, é aquele, é aquele fato. Ela tem a digestão mais lenta e isso vai levar a alterações no organismo. Um deles é, por exemplo, que como ela, a carne ela fica mais tempo ali, e a, os componentes dela vão estar relacionados a uma alteração da microbiota. Então, assim, uh, isso pode ocorrer né, e alterar as formas como o, como o corpo absorve certos alimentos, etc. Então, a carne afeta. Comer carne é afetar né, o seu seu funcionamento normal, o fisiológico, digamos, porque a microbiota se altera. E é claro que eu não vou parar de comer carne, mas eu entendo que isso seja um argumento, entende?
0: Com certeza, Rafael, acho que o ponto principal aí é a conscientização, né, talvez não todo mundo parar, mas ter entendimento do do bem e do mal que isso pode levar e ter a consciência ambiental em cima disso também, né, mas realmente, principalmente para o brasileiro, ele adora um churrasco, é bem complicado Você aí parar de comer carne, né? E o que que você teria para falar para a gente aí, né? Um conselho que você daria para a gente para tentar melhorar esse
2: ponto? Olha, o conselho que é dado pelos nutricionistas, Matheus, o primeiro é da substituição. Então é aquela coisa, como tu mesmo falou, né? De um dia ovo, de um dia carne, é aquela coisa. Se recomenda ter pelo menos um dia da semana sem carne. Mas é aquela coisa, isso é difícil de fazer, porque muito, muitos brasileiros, inclusive até eu, tem que ter, parece que tem que ter aquela proteína animal para de fato ser uma refeição, entende? Então, dentro desses pontos, a gente coloca o quê? Substituições da carne vermelha por outras carnes. Isso também pode acontecer. Inclusive até o porco pode ser a substituição. O frango pode ser a substituição. Por quê? Porque a gente tem que pensar sempre no índice de gordura saturada que essa carne tem. Né? E dentro disso é aquilo que eu falo. O pessoal fala muito mal, assim, "Ah, a carne vermelha, mas não é só a carne vermelha, às vezes é o corte da carne vermelha, entende? Se tu optar por por cortes mais magros, né, em vez de ser aquela picanha com aquela gordura em cima, aquele naco de gordura, que é ótimo, que é excelente, né, só não faz bem pro, pro sistema, mas né, o que? Fazer aquela troca pelo que? Pelo de repente, o, o, o bife de filé mignon, né, de opções mais baratas, a gente tem o lagarto, né, o patinho, que são carnes mais uh, que tem um índice de gorduras menores. E aí, assim, mesmo assim, né? Mesmo tu mantendo um consumo que já está elevado, pelo menos tu vai conseguir mitigar alguns desses efeitos, né? E conseguir né, dar, um, dar um parecer melhor de saúde para o teu corpo.
0: É isso aí, Rafael. Muito bom, muito bom. Mas é complicado, cara. É igual lá em casa, quando eu era novo, para vocês terem noção, é, castigo era comer legume. Então, é um negócio complicado. Tem que vir também da educação, né? Tem que vir do berço. É, nas escolas, por exemplo, poderia ter também né, algum programa aí com nutricionistas e tal. Mas é isso aí. Finalizando aqui com o Rafael. Em breve, você acompanha a continuação desse podcast. Com Vinícius Pacheco, Guilherme Barbieri, Zileir Moreira e eu, Matheus Pereira. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e o melhor de tudo: não precisa de deixar like nem cadastrar o seu cartão de crédito. Aquele abraço.